0: Nadie les importa eso. Eh, estamos escuchando de fondo Mareza, ¿ah? que nos viene a visitar el día de hoy y viene a promocionar su último sencillo Inhala. Recuerden que nosotros somos Radio Hoy y estamos siempre con la música independiente, con la música chilena. Y los miércoles son los miércoles culturales en la mañana, en la hoy. Y le damos la bienvenida a Mares que viene a presentar su, su disco y su sencillo y le damos los aplausos ahí correspondientes. Mares, bienvenida a Radio Hoy. ¿Cómo estás? Hola, muy bien.
1: Y bueno, vamos a partir agradeciendo la oportunidad de poder estar compartiendo con todos los auditores y contigo acá en
0: Radio Hoy. Oye, Mares, eh, ¿cuánto tiempo llevas en la música y, yo podría decirte, luchando en la música? <risa> ya bueno, mira, con
1: este proyecto solista que es Mares, partí... Eh, Componiendo los temas en, a fines del 2010 y ¿Ya? a principios del 2011 Ya armé bandita, hice todo lo que debía hacer como para empezar este trayecto musical Ajá,
0: entonces eh, ya llevas a harto ahí eh, luchando en esto Me dice que, 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 que en este proyecto solista, porque antes estás en, en otro lado
1: O sea, lo que pasa es que yo estudié pedagogía en música ¿Ya? Y aparte estudié canto y cosas relacionadas con la música Y en, el, en algún minuto estuve en una banda que en aquel entonces te estoy hablando no sé, muchos, muchos años atrás. ¿Cuánto? Sí. A ver, esto puede haber sido el 2002, ponte todo, así que ah, <ríe> muchos ya, años, ya, ya, ya. o cuatro ya, para subir ya, un, par un cuerdañito. Cinco ya. claro. Ya. Eh, entonces ahí estuve en otra banda que se llamaba Enjambre, que eran composiciones eh, originales de eh, Pablo, oh, ya no me acuerdo el nombre, pero bueno. Así que bueno, eso era y ahí estuvimos harto tiempo, ahí hacía vientos, cantaba, hacía varias cosas. Pero mi proyecto personal como solista partió a principios del 2011 con estas composiciones, como te decía recién, que empecé a darle
0: vida al 2010, a fin del 2010. Y tu, y tu disco titulado Besania, ¿eh? sí. de ahí se, se, se extraen todos estos eh, hits que estamos escuchando y que vamos a escuchar aquí en radio hoy. Besania, ¿por, por qué ponerle Besania? Besania. <risa>
1: Bueno, porque mira, eh, al descubrir esta palabra, yo igual siempre ando buscando palabras nuevas como canícula y una canción también, Besaña y bueno, otras. Ya. Eh, encontré que, que era un resumen perfecto como de la vida o de lo que yo creo, como que Besaña es una locura como con rabia, con ira, con gana. Ya. Y para hacer las cosas en general, creo que uno debe tener esa pasión como bien exacerbada para poder llevar el proyecto adelante y, y, y lograr tus metas, po. Si lo hacís como sin esa pasión, como, bueno, veamos, no, pues, o veamos, pero va a resultar o con la convicción.
0: O te pedís con todo o mejor no te metáis.
1: Exacto, claro, exacto. Entonces, bueno, además que la canción titulada Besania habla un poco de cómo uno eh, se entrega a otra persona y de esta entrega y de este amor nace una nueva vida y todo. Entonces encontré que el calzaba perfecto para ambos momentos y de ahí salió el nombre del disco.
0: De Besania Sí. Pero lo que viene, venimos hoy día a promocionar es eh, una canción que de repente el nombre eh, a lo mejor te dice mucho, inhala. Inhala. Sí. De repente a veces necesitamos inhalar. Eh, bueno, acá en Santiago no, no inhalemos no mucho, tanto. Porque, <risa> <risa> pero si nos vamos a la playita, si nos vamos a la cuarta región o a la quinta, a veces necesitamos esa, esa, esa respiración eh, y, y parar en esta en esta vorágine que no tiene En mis cuidos la gran capital, por ejemplo. Chipo.
1: Sí, pues bueno, está, estoy promocionando la canción Inhala, que habla un poco de eso, como uh -huh. de este, cuando nos sumergimos en el trabajo, en el trabajo, en el trabajo, en el trabajo, y no paramos, y vamos por la vía un poco de reclamones y mal genio, porque tenemos una carga excesiva de trabajo y todo, pero no nos detenemos en, en los momentos de calma y en los momentos buenos del día a día. Claro. Entonces, un poco eso como una invitación a detenernos, aunque sea unos segundos, respirar profundo, inhalar y ser agradecido de las cosas buenas que tenemos. De repente, sobre todo con estos fríos, por ejemplo, llegamos a una casa, tenemos una mantita, un tecito, un café, alguien que nos espera, o, o nuestra gente que nos quiere, qué sé yo, eso es harto igual. De claro. hecho, es mucho más de lo que muchos tienen. Entonces, ser un poco agradecido y, y parar un poco esta, esta forma de ver la vida, de trabajar para... de vivir para trabajar. Entonces, es un poco esa la invitación a respirar profundo y y ver que no todo está perdido.
0: Estamos conversando con esta mujer compositora, con músico ¿ah? de su proyecto Mares. Ella es Marcela esposa que es la conozcan también sí. ahí, la mujer que está detrás de Mares. ¿ah? Eh, y su trabajo ya están en Spotify, en Apple Music, en, en todas las plataformas digitales donde puedes eh, disfrutar y también ahí en YouTube. ¿Vamos a escuchar un temito tuyo? Ya, pues vamos. Canícula. Perfecto. Preséntalo a usted y vamos con esto a aquí en la mañana. La hora.
1: Bien, a todos los amigos que están en Sintonía Radio hoy, les quiero compartir mi canción Canícula.
0: pasaba entonces Mares ah, eh, escuchábamos su temita y vamos a seguir ahí con con inhala porque es lo que venimos a, a, a lo que viene a promocionar la artista ¿ah? oye me, me gustó bastante tu, tu música de hecho ya la, ya la había ya la había pegado una, una, una vuelta cuando cuando estaba estudiando al invitado sí. y me gusta porque tu música me, me, me entrega me entrega paz me entrega, y aparte que son muy lindos la, la línea musical melódica que tiene tu tu música Mares Gracias. así que es eh, eh, un es un buen descubrimiento que estamos haciendo acá en la mañana, en la hoy. Mares, cuéntanos eh, presentaciones futuras, presentaciones cercanas, eh, ¿algo que, que quieras promocionar? Sí, mira, la verdad es que la paramos el 14
1: de hacer presentaciones en vivo, que fue el, la, el aniversario de este disco besaña Cumplíamos un año ¿Ya? desde que lo lancé ahí en, en la sala máster. Y... Eh, me voy a dar un tiempo para preparar el tercer disco, que ya sale el 2020, de eso ya igual llevamos avanzado varios temas. Ya. Eh, estoy trabajando con el productor Ángel López, que él es el guitarrista los Vázquez, así que le mando un saludo. Ajá. Y, y estoy concentrada en eso, que es un proceso que yo creo que debe, debe tener su tiempo, debe tener sus momentos, sus, sus procesos de silencio también, como para evaluar y decir o justo no hemos grabado Ponte Tú Todavía, entonces a esta canción le puedo dar esta, esta vueltita o hacer este arreglo, qué sé yo. Así que paramos un ratito de eso y nos dedicamos a, de los eventos en vivo y nos dedicamos al disco y para ello me acompañan tres músicos que son los que están siempre en escena, que es Matías Espinosa al bajo, Felipe Montero en la guitarra uh -huh. y Alan Quirós en la batería. Así que nada pues nos encerramos a grabar y bueno, igual el 5 de... De julio tenemos una presentación en un colegio, ¿no? eh, como apoyando la cultura y las artes a los más chicos y, y haciendo llegar esto que de repente para muchos colegios o para muchos lugares es, es como impensado que vaya una banda ahí presente y hacemos una mini charla de, de la música popular, qué son los instrumentos, cómo funcionan, en qué registro van. Bueno, qué sé yo, toda la, la, como la, la teoría del instrumento y... Y ese tipo de, de actividades. Así que eso me tiene muy motivada porque hace rato que no hacíamos algo así. Así es que eso es lo que queda, pero es, es un, un anexo en el fondo a lo que es
0: masivo y de que la gente puede ir. Oye, Maris, esta pregunta yo se la hago a todos los. Acá han pasado músicos independientes, músicos con varios años, con varios, con Grammy, con diferentes cosas. Y esta pregunta se la hago a todos. Ahí va. En Chile. ¿Ya? ¿Es difícil o no es difícil vivir de la música? La pregunta que no podía faltar.
1: Sí, po, pero sabéis que yo creo que hoy está un poco complicado vivir de lo que sea. De repente Ajá. uno se encuentra con gente que tiene otro tipo de estudio también en la calle o pidiendo plata o vendiendo parchegurita. Entonces sí. es más complicado porque no es algo formal. Entonces en el fondo tú no podés ir a pedir pega y decir, hola yo soy músico, quiero que me contrate. A no ser que seas de una orquesta y que, bueno, para las orquestas funciona de otra forma. Hay que postular claro. y hacer todo otro, otro tipo de, de cosas. Pero es complicado, sin duda que sí. ¿Es posible hacerlo? Sí, también. Así es que a todos los que están escuchando y quieren dedicarse a esto, yo, yo los invito a que no bajen los brazos, que busquen su forma, que busquen las instancias. Las oportunidades están y, claro, es complejo porque muchas veces y eh, ahí de repente va un tirón de oreja para los bar. Te dicen, ya ven y yo te doy un sándwich y un. Eso mismo, algo a eso iba a, a apuntar. mira
0: nosotros tenemos un programa que se llama eh, Sonidos del País, donde ¿Ya? invitamos a muchos músicos independientes, músicos que está partiendo. Y el tirón de oreja es para los bares y el tirón de oreja también es para esos músicos que aceptan que les paguen con eso, po. ¿Cachai? sí Porque, hay porque por una chela po. y una y una chorrillana Ya, tocamos igual <risas> claro. no, hay, hay que, Por los dos partes Claro, que venga porque el, 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 el dueño de ese bar está, va a percibir Lucas porque la gente va a ir a ver a esa banda Va, sí, va a comer Y la banda también de que, que, que no acepte Porque si empezamos a decir que no eh, lo, lo, Los empresarios van a empezar A cambiar su claro su ofrecimiento.
1: Sí, pues mira, yo rara, rara vez voy a ese tipo de cosas porque, bueno, me parece un poco abusivo porque además yo no vivo en Santiago. Ajá. Entonces, para mí ya hay un costo adicional en moverme para acá que, no sé, vivo, bueno, cerca, vivo en Talagante, de hecho, pero pero igual gasto por lo menos claro. de lucas, ¿cachai? Entonces, por lo general, cuando me ofrecen eso, eh, aunque me ofrezcan, ponte tú, poca plata, igual voy. Pero porque hay un, hay un monto X, como un, una base. Mira, yo base te pago X y si nos va muy bien, te, te, te voy sumando dinero aparte de la atención. Ajá. Ya me parece bien, igual, si al, fin, al final estamos todos apostando. Pero eso de, ya, mira, ven gratis porque es una buena vitrina, yo te oh, podría hacer lo a... mismo. Claro, como, mira, voy yo voy a tocar, págame tanto, porque yo voy a mostrarle eh, tu producto a la gente que me va a ir a ver. Claro. Entonces, como bien recíproco esto de, no es una buena vitrina, pero para ti también es una buena vitrina. Entonces, sí, pues, me parece súper abusivo y, y me molesta un poco eso porque comprendo que, no sé, no, un bar pequeño no me, va, no me va a pagar 100 lucas, por decirte algo, porque sé que su capital de entrada no es tal. Claro. Pero también hay que ser consciente con que es el trabajo de todos, de los meseros, del chef, del dueño del local y de los músicos que, que invierten tiempo en horas de ensayo, en mantener sus instrumentos como corresponde con respecto a calibración afinación, cuerdas, todo, eh, como para ir a hacerlo gratis. Y lamentablemente, como dices tú, hay muchas bandas que van gratis, sí. Porque seguramente viven de otra cosa. Entonces también tiene que ver con el con eh, darle valor a, a lo profesional y, y decir, oye, hay gente que estudió años esto y que es una carrera. Y si bien es cierto, yo soy, no sé, po, dentista y me gusta la música... Igual tengo que tener cierto respeto por el que estudió esto, por lo claro. tanto no puedo ir gratis porque sé que hay gente que vive de esto.
0: Nos falta bastante todavía en esta cultura eh, de, no sé, las personas que escriben, la, los músicos, de que sean realmente valorados. Por ejemplo, uh -huh. tenemos tenemos el ejemplo acá al lado, acá en Argentina, no sé si se sí, a, sí. te ha tocado ir a Argentina, de que eh, es muy raro que, que, que tú entres a un bar, por ejemplo, en... Eh, ah, no me acuerdo la calle que, que, que fui hace eh, cuando fui, pero en todos los bares había era como no sé si es una ley o pero que tenían que estar un grupo argentino tocando música argentina y, sí, y ellos cuidan mucho lo, lo Argentina y para qué decir México. Sí, pues bueno es que por lo general todos los
1: países son muy nacionalistas con respecto a, a su arte menos Chile. Menos Chile, claro que todo lo de afuera siempre es mejor sí. y es muy curioso eso, pero pero creo que también pasó, pasamos por un tiempo de bien oscuro con respecto a la creatividad, a la música, tal vez. Ese tiene el problema. estuvimos
0: 17 años inmersos en, un, en, un, en una oscuridad claro, donde en no nos limbo, dejaban ser libres. Claro, no en un
1: mucho, entonces yo creo que ahí se generó esto de que todo venía, todo lo que viene de afuera es mejor. Pero ojo,
0: al lado también pasó lo mismo.
1: Sí, pues, pero es que tienen una cultura menos opresiva, tal vez. Nosotros siempre es como bien castigador todo, como bien no. Partimos desde el no, mm. del no, no puedes hacer esto desde la crianza con los niños, entonces, en vez de decir prueba, intenta y si no te resulta claro. lo vuelves a hacer entonces pero creo que estamos saliendo de esas tinieblas y estamos demostrando los músicos y los artistas en general, los actores dramaturgos, todo que estamos haciendo buena, buen arte entonces por eso eh, hay que masificarlo y por eso por lo mismo soy tan agradecida de estas instancias en cada radio donde voy o medio comunicación porque ayuda a demostrar que el chileno puede hacer un buen arte de calidad en general y, y estamos a nivel de competir con cualquiera entonces, eh, visto ese punto de, de, de vista, valga la redundancia, estamos en condiciones de presentarnos en cualquier lado, de llamar al público y decir, mire, vaya, lo va a pasar bien, no se va a aburrir ni va a ser, oye, oh, siempre lo mismo, que hubo un, un minuto que pasó con el cine, las mismas temáticas, claro. el, el, el 73 o, 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 o el humor así muy burdo en el fondo. Sí. No, estamos, a, ya salimos de eso y estamos haciendo un buen trabajo, así que yo los invito a ver teatro, a escuchar música, a ir a las exposiciones, a todo, porque de nosotros también depende ir. ir y Porque, apoyar. ojo,
0: el chileno igual ahí también es un raspacacho para pa pa nosotros mismos. Porque cuando sí, el chileno va para afuera, va para España, va para Argentina, se pasea por los bares, se pasea escuchando Oye, a Y deja que... las
1: propinas. ¿Sí? Como, Oye, para el
0: músico. Oye, sí. ¿y acá en Chile? No, no 500 eso? pesos. Entonces, hay también un tirón de oreja para sí, pa, pa, pa todas las, las instancias. Estamos en, una, en, una, en un despertar cultural sí. que ya se instauró y eso es súper bueno. A nosotros que maneras. somos agentes eh, culturales, la gente que está rodeada de la música, de la dramaturgia, es importante de que se comience a valorar lo nuestro y eh, a decir, oye, nosotros somos buenos también. Sí, pues. Denle la instancia de escucharnos.
1: O sea, nos va súper bien afuera. Mira, yo ponte tú, estoy... En unas radios en México, como en tres radios. De hecho, dos son del Distrito Federal. Estuve el año pasado sonando con confesión, no me acuerdo. Fuego, creo. En radios de Argentina, en unas radios para la comunidad latina de Alemania y Suecia. Y nos van muy bien afuera. Nadie no es, es intención profeta irme, en, su, pero,
0: en, su, en su propia exacto, tierra. Exacto.
1: Entonces, si tú dices, mira, si te va y la haces porque gusta el producto, es porque está bien hecho. Si no, cualquiera pega afuera. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿por qué acá no? Entonces yo creo que tiene que ver con eh, volvernos adictos y a escuchar nuestro, nuestra nuestra música.
0: Bueno, la industria musical también se cerró mucho. ¿ah? Por ejemplo, antes, no sé, habían grandes sellos de que apoyaban a los sí, artistas. Po. Ahora eso no existe. No. Estos, estos tres grandes sellos que son de afuera, que no voy a decir los nombres, que a uno le tenemos mucho cariño, a otros dos no. Ya. Eh. <risa> okay. eh, ¿Cuántos artistas chilenos están en esos sellos? Uno. Claro. Pongamos Dos. Tenemos a la Denise Rosenthal, sí. tenemos a la Camila Gallardo, están en uno, después tenemos, mire, te los voy a nombrar, a Dale. la Munlaferte, que no es incluso a, a adoptada desde acá de Chile, sino que es desde México. Sí, tenemos a tresquila eh, que es chileno, tenemos a Kudai, que Kudai también pasa lo mismo con México. Claro. Y vale, y, y, y le contar, tenemos cuatro o cinco artistas chilenos que están, eh, que son eh, apadrinados por el grande sello y los demás no existen. No, pues. Entonces, bueno, ahí...
1: Claro, con el tema de las producciones, los sellos, es todo, es todo un mundo. Y, y nada, por eso yo creo que vuel, vuelvo a decirte lo mismo, ponte tú, no sé, pues somos capaces de invertir, ya no se a poner una cifra, 150 lucas en ir a ver un gran artista y cuando alguien que inclusive un amigo, un amigo nuestro que dice, oye, voy a tocar en X bar o anda a verme y la entrada a lucas, como, ¿por qué no me dejáis pasar? Gratis? Claro. Es lucas, <ríe> ni siquiera una cajetilla de cigarros que te fumáis sale eso aportemos, seamos conscientes de todo el trabajo que hay detrás démosle like también que hoy en día es como si no tienes una gran cifra de seguidores, como que no existes tampoco Exactamente. ya hace muy poco me metí al Instagram
0: y la cultura del like así,
1: la cultura del like, así que bueno ya que es tan importante, yo invito a todos los amigos
0: que la sigan en a Instagram que me
1: sigan en Instagram, sí, por favor ¿cuál es
0: tu Instagram, Mares? el Instagram
1: es Mares Música y este Mares se escribe con Z al final para que me puedan encontrar me sigan y bueno, estemos en contacto, estemos tejidos en esta gran vida. Así es que los invito ahí a, a que nos metamos de cabeza la cultura del like y bueno, la cultura de, de, los, de los seguidores.
0: Oye, tiene algo bueno esto, esto de, 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 de la, la cultura del like, que de repente el artista está mucho más cercano ah, a, de todas a, a su gente. ¿eh? Eso sí, sí que pues. tiene bueno. Ahí, ahí estamos eh, proyectando el. el, el el Instagram de Mares para que la sigan y para que la comience, o mejor usted no la conocía, Mares Music música, música, ahí está. <risa> Oye, sí estaba criticando, y me pongo que terrible. Claro, ¿viste? Mares Música, ahí está para que la, la sigan, eh maresmusica.com también ahí está todo sí. tu trabajo, ¿cierto? Sí, ahí está la página web, ahí hay varias
1: cositas.
0: Así es que, nada, pues ahí
1: está hecha la invitación al Instagram, bueno, es lo mismo, Facebook, Mares Música, y la página web que es www.maresmusica.com. Y el Spotify, que ahí está todo el, el disco de Sanya, de
0: hecho. Ahí ah, no sé, en los podemos encontrar en, sí. en, en Spotify con toda tu música y para que la gente eh, también te empiece a pedir en la, en la, en la radio. Eh, nosotros, a todos los artistas que nos vienen a ver y que se dan ese tempito de, de, de compartir con nosotros, dejamos su música sonando en nuestra programación. ¿ah? Nosotros somos una de las radios que apostamos por la música nueva, por la música independiente, por esos artistas que a lo mejor no tienen tantos flashes, que no tienen eh, esas giras y, y todos esos millones que invierten en otros. Acá sí apostamos por ellos y tu música, Amares, va a estar sonando en la programación de radio.
1: Muchas hoy. gracias, me alegro mucho. Así que bueno, y un honor estar en radio hoy, pues
0: feliz. Así, así que mares <risa> vámonos con, con, con inhala porque la mañana es larga y sí, el tiempo es poco exactamente presenta inhala para yeah. que la gente eh, haga un break tú que estás en la oficina tú que estás ahí eh, no sé en diferentes labores para un rato y escucha esta canción que mares te va a presentar bien amigos los invito
1: a escuchar mi canción inhala y espero estemos en contacto yo soy mares
0: Ahí seguimos porque hoy día son los miércoles culturales ah, Recuerden que en la mañana, en la hoy Nosotros dedicamos eh, tiempo a la música chilena A la cultura, a los libros y tenemos un invitado de honor, ¿eh? estábamos ya conversando y, y, y se nos fue harto rato fuera el micrófono que ustedes podrían haber captado, pero acá vamos, vamos a retomar la conversación. Estamos con Erwin él es escritor y nos viene a promocionar algo que yo lo tengo acá ya en mis manos y que ustedes lo van a poder adquirir después más adelante porque el lanzamiento viene ahora en julio de El Secreto de los Próceres. Estimado, muchas gracias por estar aquí en La Mañana en La Hoy.
2: Bueno, es un gusto para mí, la verdad, y te agradezco, Realto, porque una de las cosas más difíciles que tenemos en este, en esto que yo llamo profesión, pero para algunos es nada más que diversión, conseguir salir al aire, llegar a la gente, es como una parte importante del proceso.
0: Cuéntenos, el secreto de los próceres es la historia o, o, o un lado de, de, estos, de estos próceres, que vemos acá en el libro. Vemos a O'Higgins, vemos a Carrera, vemos a Andrés Bello, eh, está ahí eh, diferentes eh, próceres y padres de la patria. ¿Qué podemos o qué nos puede adelantar de, 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 de El secreto de los próceres?
2: Bueno, mira, cuando empecé a escribir esta cosa, la verdad es que me encontré con algunas, algunas situaciones que era, era interesante de tener en cuenta. Ajá. Eh, cuando nos remitimos a la a la historia que nos enseñaron en el colegio, nos damos cuenta que ahí hay fundamentalmente tres padres de la patria, ¿no es cierto?, que son O'Higgins, Carrera y Manuel Rodríguez. Pero nada se nos dice de todos los demás que acompañaron el proceso y que trabajaron en la sombra. Claro, si nos preocupamos un poco, vamos a ver que todos los nombres de ellos están en alguna calle y en claro. varias ciudades. Pero no sabemos nada de ello. Y eso es lo que me propuse yo sacar a la luz.
0: esta es una... Porque para la gente que, que se viene incorporando a la mañana en la OE, esto no es una novela histórica. O sea, no es eh, historia pura. no es, Usted no va a ver el dato de... En 1810, Higgins tomó su hueste. Sino que este es una mezcla entre la ficción y la historia, ¿cierto?
2: Así es. Me di el gusto de... crear dos personajes... Eh, uno de clase alta, un hacendado con una hacienda fabulosa aquí en la escena cercana a Santiago uh -huh. y él que era después su secretario, su lacayo, su sirviente. Los dos nacieron en el mismo día, en el mismo año que eh, José Miguel Carrera, que por lo demás lo tenían de amigo en una hacienda cercana. Y así ellos se van metiendo en este mundo de, primero que nada, de las ideas... Y segundo, de las luchas por la independencia de Chile.
0: Y eso es eh, lo que vamos a ir descubriendo. El secreto de los próceres es una novela histórica que, que nos invita al a, a origen de la espiritualidad de la independencia de Chile, donde, donde vamos a ver a un carrera, donde vamos a leer a, a, a diferentes próceres y de estos próceres también que, 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 no, que no conocemos eh, tanto. ¿Ah? Como la contribución de, de José Antonio Roja, de José Antonio Valle, de Martínez de Rosa, que como decía usted, están en diferentes partes de Santiago, de Chile, pero que mucha gente y que ahora malamente quieren sacar la historia de, de los colegios, menos van a saber los cabros.
2: Claro, sí, la verdad es que es bien lamentable. Ahora, eh, todos estos personajes que tú acabas de nombrar tienen una particularidad. Ellos eran liberales. Uh -huh. El liberalismo fue una corriente que nació en, en el siglo anterior a este, el siglo de las luces, que se llama el siglo XVIII, en Europa, y hubo gente muy esclarecida, normalmente era gente de, de gran educación, mucha inteligencia, que se fueron imbuyendo de estas ideas libertarias que hoy por hoy la vivimos todos nosotros, vale es decir. Todos los derechos del hombre, por ejemplo, fueron inventados y creados un poco antes de la Revolución Francesa, y esas son las ideas, ¿no es cierto?, que llegaron a América a través de estos personajes chilenos que estuvieron en Europa o bien de los mismos españoles que llegaron acá y que eran liberales, y muchos de ellos, tal vez no todos, pero muchos de ellos eran masones, cosa que en el pasado el tiempo, se pretendió ocultar y se ha mantenido oculto por 200 años. Y un poco eso es lo que yo quiero ahora sacar a la luz.
0: Es algo una novela bastante interesante donde los amantes de, de, del género novela y los amantes de la historia van a poder eh, tener sus dos pasiones y leerla en El secreto de los próceres. ¿Cuándo sale a la venta ya El secreto de los próceres? ¿Cuándo lanza usted este libro?
2: Bueno, el lanzamiento es ahora el próximo 17 de julio. ¿Ya? por una razón muy particular. El día 16 de julio de 1810 Ajá. se produjo la renuncia del que era en ese momento el gobernador español, claro. García Carrasco. Y ahí entra entonces, eh, eh, ¿cómo se llama? El, bueno, el, 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 el que fue el primer, eh, Toro y Zambrano, Mateo y Toro y Zambrano, entra como, como gobernador y con él entonces se empieza a producir todo el, el movimiento de independencia. Y por ese mismo motivo entonces lo hice el 17 o lo voy a hacer el 17 de julio. Ahora, los libros ya están en algunas librerías ¿Ya? y acabo de negociar con la Feria del Libro, que para mí es la más grande y más interesante, la Feria uh -huh. Chilena del Libro, y va a estar próximamente en todas sus... Su, su, negocio.
0: Perfecto, entonces el secreto de los próceres ahí yo ya tengo mi, mi ejemplar así que yo lo comencé a leer en la noche, me voy a dar el tiempo porque hablábamos con Erwin de que uno tiene cada vez menos tiempo para dedicarle a la lectura, pero hay que siempre, hay que siempre darle un, un par de horas al día para, para cultivar eh, el cerebro y toda esta cosa eh, Erwin, usted es un hombre del, que viene del mundo de las matemáticas usted arquitecto, tiene ese lado desarrollado, ¿cómo, cómo se metió en el mundo de, de la pluma?
2: Mira, no, 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 no soy tan distante a eso, eh, lo doy como, como anécdota cuando yo tuve que elegir profesión eh, tenía por un lado la arquitectura pero mi segunda preferencia era periodismo ya. por lo tanto ya en ese momento yo, bueno, yo sabía que yo podía escribir había hecho algunos pequeños escritos, bastante pequeños y sin ninguna finalidad. Pero con el paso del tiempo me di cuenta que sí tenía una capacidad para redactar y asociado eso a que yo leía como malo en la cabeza. Ajá. Y entonces con eso aprendí mucho vocabulario. Me permitía hacer redacciones bastante certeras. Y llegó un, un día hace ya 16 años, más o menos, que eh, me tocó leer un, un pequeño relato que escribió un amigo mío y yo dije, chuta, yo también podría hacer esto. Y ahí empecé. Y escribí, como te decía antes, tengo ya escrita más de 15 novelas. Ajá. Todas ellas están en Amazon, no todas están en papel aquí en las librerías porque ahí viene la segunda parte, lo que también te hablaba de lo difícil que se hace llegar a a la sociedad como tal. Totalmente. Entonces este año la verdad es que me he dado el trabajo e incluso he puesto plata de mi parte para poder extender ese, ese radio, ¿no es cierto? Y, y ser conocido. Estamos
0: con el escritor Erwin Ramdon de El Secreto de los Próceres. Pronto también. Ya está en algunas librerías, pero el lanzamiento es el 17 de julio eh, para que vayan y adquieran su ejemplar. Que es un libro que es bastante interesante Y que a lo mejor a usted no le gusta solamente eh, la parte histórica Pero quiera conocer algunas cosillas ahí de los próceres de la patria El secreto de los próceres de Erwin Randolph lo, lo, lo va a dejar ahí a usted bastante, bastante eh, interesado en seguir eh, que, O querer seguir de, descubriendo eh, los secretos más profundos de nuestros fundadores ¿eh? Erwin a todos nuestros invitados nosotros les, les pedimos que nos complazcan con su con su gusto musical. ¿Qué les gustaría escuchar y que la gente de la mañana en la hoy pudiese escuchar eh, gracias a su pedido?
2: Mira. Yo te pido que, que en ese ambiente no me, no me metas porque yo soy un poquito antiguo. No importa. Y a mí me gusta la música clásica. ¿Le entonces, gusta clásica? Es medio difícil de satisfacer eso en estos tiempos.
0: ¿Podría, podríamos mezclar, como usted lo está haciendo, está mezclando dos géneros y está mezclando. Podríamos mezclar la música clásica, pero hecha eh, con, por alguien de, 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 de este siglo. de este. Podríamos poner algo. ¿Le, le gusta Andrés Río?
2: Sí, por supuesto.
0: Entonces podríamos poner algo de Andrés Río que pronto va a estar en Chile y vamos a estar nosotros en el concierto de Andrés Río. así que eh, podríamos eh, poner algo, algo, mezclar también un, un bolero interpretado por Andrés Río.
2: Excelente. Eh, Erwin, bueno, muchas gracias por venir,
0: ¿eh?
2: no, gracias a ustedes, te lo vuelvo a repetir.
0: Eh, estamos con Erwin Randon, El secreto de los próceres. Eh, pronto también en todas las librerías del país y en la feria Chilena del Libro así que le agradecemos esta visita a la mañana en la hoy, a estos miércoles culturales